0: Популярной политики. С вами программа Честное Слово.
1: Здесь мы говорим о самом главном.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Незовцев, программа Честное слово на канале Популярная политика. В этой программе мы говорим обо всем самом актуальном, самым интересными и известными людьми. Сегодня у нас в гостях Владимир Милов, экономист и политик. Владимир, здравствуйте. Всем здравствуйте. Рад вас приветствовать, ну и давайте действительно самом актуальном на этой неделе, конечно, то, что происходило в Башкортостане, все знают про то, о чем речь, случилось восстание в небольшом городе, люди вышли протестовать против того, что националисту дали срок, да, их было много. Да, менты жестили, но чему нас, в принципе, научила эта история, и что она показывает?
1: Ну, во-первых, она показывает, что все таки есть большое глубинное недовольство властью по mm-hmm. самым разным, в том числе местным сюжетам. Власть не работает в интересах людей, она постоянно на них наступает своими пятками. И э, в том числе, ну вот я как раз и говорил много раз, мы, по-моему, и здесь это обсуждали, что я думаю, что протесты по экологической тематике, они могут появиться в довольно крупном масштабе в разных регионах быстрее других, потому что вот что дополнительно произошло с началом полномасштабной войны, что власти как бы в качестве такой ответной меры послабления бизнесу, у них санкции, у них проблемы, надо что-то им дать какую-то конфетку, да, они в виде конфетки дали им очень серьезное ослабление экологического регулирования, типа нахер природу, значит, давайте застраивайте все, что хотите, да, я абсолютно уверен, что это будет вызывать недовольство у людей по всей стране, но вот это первый пример Башкирии, это мог бы быть любой другой регион, и я уверен, что такое еще будет. Это первое. И второе, что, конечно, вот поскольку во многих регионах такие протесты были, есть какие-то активисты, которые уже достаточно известные, раскрученные и в том числе переходящие в политическую плоскость, это все через шаг будет превращаться в какие-то политические требования. Лидерство будут брать политизированные люди, как mm-hmm. вот мы видим в этом случае. Да? Третий, значит, есть вопрос в том, что власти, конечно, вот этого боятся больше всего, когда соединяется вот эта просто такая народная энергия гнева на какую-то местную тему с политическими активистами, которые могут все это дело организовать в, mm-hmm. во что-то уже более заметное, чем просто люди вышли там отстоять что-то. Да? Вот, и если ты заметил, то была Волна вот в конце прошлого, в начале этого года в регионах, особенно где вот есть там этнические меньшинства, там в той же Бурятии и так далее, там создавались штабы по противодействию сепаратизму. И многие из нас типа издевали, вот можете нагуглить это в новостях, да, а многие издевались а а, или, 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 или. губернаторами, а. то есть властью. Да? Была явно от Совбеза спущена такая вот установка, что как бороться с разными протестными движениями, это объявлять их сепаратистскими, и, значит, вот, как это Хабиров сказал про лидеров вот этого протеста, что это предатели, враги там, и так далее. Да? То есть власти боятся таких протестов, и они будут пытаться сейчас их купировать, ну, пришив им какой-то там национализм, сепаратизм, там значит, пособничество всяким буржуазным, там, нехорошим силам и прочее, да? Я думаю, вот это четко сейчас связка будет отрабатываться на Башкирии, Хабиров, понятно, один из самых удобных для ГБНИ региональных руководителей, абсолютно беспринципный, жестокий, на людей ему плевать, и, ну, это много раз уже было видно по всяким разным другим историям, поэтому я думаю, что вот они сейчас отработают вот эту тему, и если будут возникать новые протесты, они вот будут подавлять их под соусом того, что это все казачки засланы с Запада, что это какие-то там нехорошие люди, которые хотят развалить Россию и так далее. Но такого будет больше, потому что власть с началом полномасштабной войны все сильнее наступает на права и интересы людей. Мы такие протесты в разных регионах еще увидим. Кстати, вот по коммуналке, например, в Новосибирске они заявили митинг э, по по ЖКХ, ну, который они, в принципе, раньше много лет проводили. Им запретили, значит, с формулировкой, что это угрожает основам конституционного строя, митинг по ЖКХ. Вот сейчас будем видеть много таких историй. Вот Сергей Бойко у себя стримах mm-hmm. все эти региональные вещи собирают.
0: Да, Сергей Бойко, большой привет и спасибо. А, вот я когда копался в памяти на, на этой неделе, когда у нас применялся а, газ против протестующих, то есть я смотрю, вот в Ашкортостане газ слезоточил, я думаю, черт, нас, конечно, менты бьют людей, на нем стал вспоминать, а где они газ применяли, и копался, копался, и вспомнил только что в Куштау, так это же тот же самый регион, то есть а, там а, применяют светошумовые гранаты, там применяют газ, как вы думаете, по Почему? Ну,
1: во-первых, это связано с тем, что диктатура региональная диктатура Хабирова ⁇ это одна из самых жестоких региональных диктатур в России. То есть mm-hmm. Хабиров известен своей жестокостью и абсолютным пренебрежением вообще к людям. Кроме этого, я, я бы сказал так, что с одной стороны они сами боятся. То есть это вообще очень похоже было на вот Лукашенко. Ты же сам присутствовал uh-huh. в Минске. Когда в 2020 году начались вот эти протесты. Просто точно такая же технология. То есть они сразу начинают пускать газ и кидать свет в шумовухи, да? uh-huh. С одной стороны, они это делают, чтобы напугать людей. Потому что там большое количество людей среди протестующих, которые прям вот к, таким, к такой жести не готовы и не сталкивались с этим. Да? То есть это делается ради запугивания. С другой стороны, то, что они вместо того, вот то, чтобы типа, а поговорить, да, они сразу на ранней стадии начинают с шумовыми кидаться, это говорит о том, что они, в принципе, сами напуганы mm-hmm. и не понимают, насколько в масштабный протест. Вот, то есть у них вопрос висит, во что это может перерасти, если дать им постоять денек-два, то вот их сейчас там, допустим, сколько, пара тысяч человек, а будет там 20 тысяч, да. Вот э, я думаю, это делается для того, чтобы пресечь разрастание, потому что они понимают, что у людей недовольство большое. И вот как всегда это происходило, как это происходило в 80-е годы, если людям дать постоять чуть-чуть, тогда же начиналось все это с небольших митингов в Лужниках и так далее. Если дать постоять, и видно, что никто не разгоняет... Приходит огромное количество народу, да. Вот они боятся такого эффекта,
0: поэтому сразу решили перейти к жести. С одной стороны, я тоже так думал, что если дать постоять или походить и не разгонять, то придет еще больше. Но вот Хабаровский опыт как раз мне показал, что а, не всегда, потому что там, да, они решили наоборот. Пусть они ходят по улицам, неделю, две, три, там месяц ходят, но потом а, мы много чего не дадим, и потом будем разгонять их. И действительно, так и сделали. То есть с июля по октябрь люди выходили, в октябре разогнали.
1: Смотри, Теперь. не совсем так ага. там было, я поправляю, не за совсем. По по Хабаровск. Хабаровск. Смотри, строго говоря, там э, ч- через какое-то время, наоборот, наступил пик, то есть угу. вот первые митинги были не самые многочисленные, да. а потом, по-моему, через 2-3 недели да, там пришло так. вот 100 тысяч. Тем да. более
0: Путин помог однозначно
1: Дегтярева, их еще больше стало выходить. Да. они дали выдохнуться, это, это выдохлось в течение в течение нескольких месяцев, угу. и было несколько недель, когда вот прям много народу ходило постоянно. Да. Угу. Вот э, сейчас они не готовы вообще создавать какую-то протестную картинку. У них картинка должна быть, что полное народное единение uh-huh. вокруг, значит, там какой-то линейки вождей, которые есть на данный момент. да, вот. И э, они, я думаю, что они видят вот эту вот социологическую всю картинку, что недовольство по всей стране очень большое. И они не хотят допускать вот тех 100 тысяч, uh-huh. которые тогда в Хабаровске как бы на это э, закрыли глаза. Но сейчас просто совсем другие времена, сейчас далеко не... Даже не 2020 год, поэтому они просто не хотят, чтобы в принципе была такая картинка видна, что вышло реально прям очень-очень-очень много народу и решили сразу разбомбить все это дело.
0: Прямо сейчас нам сообщают, что силовики вытесняют протестующих площади Салават Юлая в Уфе. То есть мы говорим о протесте в прошедшем времени. Но это в том городке, где был протест Баймака. А вот в Уфе действительно люди выходят. Ну, задержаний пока не очень много, от 6 до 10 человек. Но тем не менее, да, вот знаю, что в Уфе люди собираются поддерживать тех, кто был в Баймаке. Друзья, пользуясь случаем, да, призывают уже Не бойтесь, боритесь. Ну, я бы еще призывал, но потом же будут использовать протест. Надо говорить, что это мы организуем отсюда Нет, все прекрасно знают, что все сами люди Все сами прекрасно понимают И выходят, говоря о протесте Тут не могу не перейти к теме Бориса Надеждина Вас на этой неделе снова склоняли в социальных сетях И говорили <laughs> о том, что Милов говорит, что если будут поддерживать Надеждина То будут выселять из Европы А вот Можете дать Нет, это,
1: Во-первых, это, кстати, на полном серьезе угу. На полном серьезе, потому что здесь, ну, ты знаешь все порядки там иммиграционные mm-hmm. и так далее, да, то есть людям задают вопрос в анкете mm-hmm. на документы на проживание, там, чей Крым, например, да, mm-hmm. и надо поставить галочку. И в этом смысле, если кто-то захочет до вас докопаться, а поверьте, желающие такие найдутся, то открытая поддержка Бориса Надеждина, это фактор, который, это вот на полном серьезе, он mm-hmm. может осложнить Получение миграционных документов в странах Евросоюза, потому что Надеждин открыто поддерживает аннексию. Да? Mm. Вот, поэтому это я на полном серьезе сказал. Я, я не очень понимаю. там, В принципе, вот, знаешь, есть такой жанр. Я сейчас провожу какие-то встречи в разных городах, там, в Европе, Америке. Туда приходят какие-то световцы или кацисты. Задают мне какой-то вопрос. И что бы я ни ответил, там, Надеждин хороший, Надеждин плохой, там, не имею никакого мнения о Надежде они с какой-то своей припиской начинают в Телеграм-канале разгонять, вот, что Милов заявил там в каком-то негативном там контексте. Причем если это все потом посмотреть, ничего такого, в принципе, там не происходит. Да? Uh-huh. То есть, меня спросили о Надежде, и я ответил. Я просто честно их предупредил, что я считаю это серьезным фактором риска, uh-huh. потому что я вижу общую картину, ко мне обращается огромное количество людей, вот, которые испытывают какие-то миграционные трудности, и я вижу, что это серьезная проблема может быть. Публичная поддержка кандидатов в президента России, который хочет оставить Крым России, да, для людей, которые здесь пытаются получить какие-то миграционные документы, это может быть проблемой, если вы за него будете топить. Я вот не шучу. Это серьезная вот история, да. Но это как бы было просто сказано вскользь. <сёклянного> А они, знаешь, вот они всегда так типа разгоняют, там Милов заявил, я ничего не заявлял, я пришел просто поговорить с народом, вот, собственно, угу. мы там говорили, и вот фрагменты этого разговора в каком-то виде там дошли. Что касается на там тоже, я вот в Париже встречал сейчас с российской политомиграцией, и там, ну, наверное, вот большинство зала были очень с энтузиазмом настроены на то, что надежды как-то поддержать. Mm-hmm. А потому что сейчас люди настолько все вот, ну, подавлены тяжелой ситуацией, что они хватаются за любую вот соломинку. Вот появился Дунцова, все, значит, бегут за Дунцова. Да? Появился там Егор Жуков, все, значит, бег... Егор Жуков, наш президент. Сейчас, значит, Дунцова с Егором Жуковым чуть отошли в сторону. Mm-hmm. Сейчас у нас основные надежды сосредоточились. Я всегда говорю: вот, э, Сорян, если мне в году кто-то сказал, Сказал, что э, помощник вице-премьера Немцова по правовым вопросам Боря Надежден, скромненький юрист, в 2024 году будет выдвигаться в президенты против Путина скучнейшего начальника контрольного управления президента на тот момент, кто, даже никто, когда он проходил, там, даже никто у него голову не поворачивал. Да? Mm-hmm. И этот Путин уже будет 25 лет у власти и будет вести войну с Украиной, <laughs> а Надежда значит, будет против него кандидатом. Я даже не знаю, от чего бы я больше офигел вот тогда <laughs> в 97-м. Да? Вот. Но я по поводу Надеждина, честно говоря, ничего не могу сказать, потому что у меня нет ощущения, что его компания взлетает. Uh-huh. То есть, он явно в основном, вот то, что он постит, это какие-то пиар-ходы такие, что вроде мы ведем, вот у меня справка есть, да? из регионов, то есть, ну, нет, никакой температуры, там, ничего не происходит. Когда Навальный выдвигался в президенты, то вся страна стояла на ушах, там, mm-hmm. да? Вот, и все каждый регион говорил: приедь к нам, мы тоже хотим рекордный митинг в истории там, и так далее. Вот здесь в целом не происходит ничего, поэтому я скорее чувствую, что это будет очередная там, история с Ксенией Собчак: 0,68%. Извините, не получилось, да. И выгорание у огромного количества людей, которые. Вот в это все поверили. Поэтому вот я на этой встрече в Париже говорил, я больше всего переживаю за вас, за uh-huh. не за Надеждину, что вы сейчас вот в это вложите какую-то свою энергию, а потом разочаруетесь, скажете, это все бесполезно, я устал, я ухожу, там, и так далее. Вот это главное люди, они, они, и их энергия, они сам надежден. Но, типа, если вы хотите вот его поддерживать, вам вот кажется, что это прямо вот то, куда надо приложить усилия сейчас, ну, поддерживайте, в конце концов. Я как-то останавливать никого здесь не буду.
0: Сразу по нескольким хочу пунктам пройтись уточнить, но если говорить про температуру в регионах, я знаю несколько прям уже регионов, это я включаю и мой родной Хабаровский, там Бофф, и Челябинск, и Новосибирск, там штабы есть, и там собирают подписи, вот я сейчас сайт открыл, 28 тысяч собрано, 72 тысячи примерно осталось, даже там чуть меньше осталось, но тем не менее сбор же идет. Нет, э, шта,
1: ну слушай, штабы-то были и у Собчак, угу. и Собчак тоже по регионам ездил, Просто здесь, вот, когда есть какой-то серьезный кандидат, который что-то может, эту движуху сразу видно. Мы бы с тобой здесь не сидели и не дискутировали mm-hmm. на эту тему, то есть здесь вопросов бы не было. Там есть какая-то там, Россия за есть какое-то мощное движение снизу. Сам факт наличия штабов, сам факт, что туда даже приходят какие-то люди подписываться. Да? Но это не, не настолько значимо. Вот компания, которая завела бы антипутинскую там, значительную часть населения, ну вот ее не видно. Да? Mm-hmm. Сорян, это вот моя личная оценка, я могу здесь быть неправ, но я просто столько раз видел это кино, когда выходит какой-то кандидат, задача которого – соблазнить и отвести в сторону политически активную часть общественности. Это там, условно говоря, несколько сотен тысяч человек. Вот Накин называл цифры, сколько искали в конце года в поисковиках Дунцову. 500 тысяч раз. Полмиллиона, да? Вот как бы да, это то есть там подписи собрать, это достаточно. да, Значит, как-то гальванизировать какую-то активную часть общественности, это достаточно. Компанию в президенты, это недостаточно. Здесь нужен выход на совсем другой уровень агитации, дотянуться до тех слоев населения, которые сейчас вот в этой всей нашей дискуссии не участвуют там и так далее. И вот Навальный это сделал тогда, вот 6 лет назад, да. Сейчас ничего подобного не видно. То, что делает Боря Надеждин, это скорее похоже на такого Евлинского собчак, какой-то такой условного. Да? Вот. Поэтому еще раз, если вы хотите участвовать, участвуйте. Я как бы mm-hmm. отговаривать здесь никого не буду. Но вот те, кто находится за границей, хочу предупредить о рисках. А э, с другой стороны, вот так, чтобы это прям взлетало, я пока не вижу.
0: Когда последний раз общались с Борей?
1: Слушай, да. мы что-то переписывались в какой-то личке несколько лет назад, я mm-hmm. не помню. вот. Но в, лично я помню, знаешь, вот прям плотно мы с ним общались, когда была еще партия СПС в uh-huh. 2008-м. И тогда было вот это вот решение, значит, распустить ее и влиться в кремлевский проект «Правое дело». И ну, на, мы такие все, значит, там был еще Никита Белых тогда, mm-hmm. да, потом он ушел в Кировскую область. Мы на на тогда очень критически смотрели, я и Немцов там и остальные, и типа говорили, "Боль, зачем ты пошел под кремлевскую партию? А он э, прямо так <coughs> с иронией говорил, я написал прям заявление, прошу принять меня в партию «Правое дело» по состоянию здоровья. Типа я уже старенький, мне на пенсию по и мне надо вот куда-то пристроиться на такое вот тепленькое какое-то местечко. Ну, он так вот в последние годы э, всегда и существовал, там по всем этим ток-шоу ходил. Поэтому, ну, конечно, вот глядя на это все, серьезно воспринимать его кандидатуру очень сложно.
0: Я пытался связываться с командой э, Бориса Надеждина, но они, честно сказали, что э, с человеком, которого. Экстремизм, человек, который в розыске им опасно интервью давать, потому что нежелательно. Быть... Не да, нежелательно да. могут могут быть действительно проблемы. Но если бы я с ним общался, то наверняка один из главных вопросов был бы к нему, а я задам тогда его вам. А почему партия СПС, которая в нашей памяти такая протестная, в начале 2000 х сказала: А мы, пожалуй, будем за Путина? Почему так было? Слушай,
1: а она не была протестная никогда.
0: А вот в том-то все
1: и дело, что она только на самом излете своего существования, только часть ее, в основном в виде Бориса Немцова и его сторонников, начала ходить вот на эти марши несогласных, она была пропрезидентская.
0: Хакамада Рыжков. В
1: 2003 году я делал даже вот про это видео в своем историческом цикле про 2000 в 2003 году вот на тех пресловутых выборах где единая россия себе заграбастала конституционное большинство незаконно да, спс шел на выборы как про президентская партия я вот давал фрагмент интервью немцова известному персонажу по фамилии соловьев да, где Немцов говорит, он Соловьев его спрашивает, какие у вас претензии к президенту. Ну, налоги надо быстрее снижать. Вот такого типа, да. Но в целом мы во многом президента поддерживаем. Поэтому, как Чубайс их называл, резервная партия власти. То есть, это, знаешь, это была вот такая э, идея, что в России очень плохое население, да, оно такое антидемократическое, неграмотное, тупое, да. И чтобы реализовывать либеральные идеи, надо вот пристроиться к власти, как, как Чубайс, вот у него Нью Таймс и Альбац брали интервью, там, по в 2008 или 2009, он сказал, и ему говорят, ну, вот, типа, у нас права человека нарушаются, все плохо, диктатура, там, он говорит, ну, зато, типа, Сережа а, Игнатьев тогда, а, председатель Центробанка, Алеша министр финансов, да? Вот для них главное, значит, было вот, что... Вот они и сейчас многие на это смотрят, что зато Элечка, Гантелечка, значит, у нас сидит, работает банкиршей, да. Да. Вот, они это реально считают своим достижением, они не видят в себе какого-то массового потенциала широкой народной поддержки, и они ее тогда и не искали. СПС не пытался быть реально массовой партией, они были вот такой вот, есть такая фраза, еврей при губернаторе, да, вот, они пытались быть именно вот такой либернатором, Либеральной прослоечкой при каком-то сильном лидере, который ему на ушечко, значит что-то советует такое, да, <coughs> вот и он реализует все эти либеральные советы, и вот только так мы можем заниматься политикой. Это Чубайсовская философия, философия всей этой братьи, поэтому здесь ничего нового и удивительного
0: нет. Нас спрашивают, и да, зрители, если у вас есть какие-то вопросы, можете в виде задавать, а тогда... Ну, смогу их заметить, в общем потоке комментариев и вопросов. Таня Пекала прислала Диастерова и спрашивает, Владимир, как можно проголосовать против Путина из недружественной страны? Спасибо. А я не уверен, что здесь вообще, вот сейчас они говорили
1: о том, что они да. не будут открывать избирательные участки в недружественных странах. По моей оценке, скорее всего, так они и сделают. Потому mm. что, знаешь почему? Они не хотят картинки, когда где-то, хотя mm. бы на каких-то участках Путин проиграет. Mm-hmm. Или не наберет 50%. А вот как раз в так называемых недружественных странах это очень высоко вероятно. И вот можно вспомнить там выборы 2012 года, где в некоторых местах за границей Прохоров выигрывал. Да? Mm-hmm. Вот. И они очень боятся такого эффекта, поэтому это психологически будет важный такой эффект, что, видите, хоть где-то Путин вот проиграл. Да? Mm-hmm. Вот. И а, поэтому я думаю, что они действительно, скорее всего, не будут от- открывать. Но это там, не знаю, и, и, там... Сможете ли вы проголосовать электронно из-за границы? Это вот я ничего не могу сказать, как как здесь это все устроено. Но я думаю, что в так называемых недружественных странах участков, скорее всего, не будет.
0: Если еще немножко поговорить про выборы, Путин едет с таким предвыборным туром, да, по стране, немножко поездил, остановился, но, тем не менее, Дальний Восток успел проехать, на Чукотке был и в Хабаровске, и где-то еще. Какое у вас впечатление от этого всего? Как ну, что,
1: очень интересно, что его реальность, наконец, начала сталкиваться с нашей действительностью, да, вот. Причем мне очень интересно, как ретушируют все эти новости, то есть, вот он сразу приехал на Чукотку, да, и... Ему один из так называемых ветеранов СВО сказал, что мне что-то денег ни хрена не платят. да. Мне, очень, мне, мне так это понравилось, как, например, ТАСС эту новость подала: что Путин сказал ветерану СВО, что все нормально, платится, могут быть какие-то бюрократические сбои, но в целом у нас все хорошо. Ну, то есть, такая они, немаленькая новость была, да. Но в ней не, они умудрились не сказать сам топик стартера это не было. Что ветераны своего подошел и спросил, какого хрена, да. да? И, вот, и вот этого факта не было. Просто почему-то Путин, Путин решил объяснить ветерану из своего, что все платится нормально. Да? Ну, но вот самого этого вопроса они вырезали его из новости, да? Но э, такие вещи еще будут. Хотя они, конечно, максимально стараются цензурировать. Но, видно, я вот почитал там на Чукотке всякие эти местные комментарии на разных местных форумах. Ну, конечно, люди, прежде всего, Вопросы о ценах. Тем более, прикинь, на Крайних Северах там вообще, я думаю, что просто вешалка с этими. Это, это там одно дело в Центральной России, да. А там всегда с ценами было не очень. А сейчас... У нас
0: Якутии когда приезжали из Чукотки в Хабаровск, как командировочные люди, они бежали в магазин, кидались, такие, чёрт, да, нифига у
1: вас тут подешевле есть, да, хотя да, у нас да, тоже да, цена да. будет здоров. Вот, поэтому я думаю, что здесь это ключевой момент. Это же, кстати, было и во время прямой линии, да mm-hmm. что Путин-то хочет разговаривать о геополитике, а люди его на цены все время возвращают. Да. Вот, и поэтому, не знаю, сейчас он как приостановится, видимо, свое турне, потому что все равно это дело как-то прорывается, да, и здесь ему этого не избежать. Вот это как раз очень хороший момент. Мне кажется, что вот эта так называемая предвыборная кампания, она очень полезна не в связи с Надежденом, а в связи с тем, что власть будет выходить к людям uh-huh. и пытаться им объяснить, как она делает их счастливыми. Но люди-то знают на самом деле и будут задавать ей реальные вопросы. Вот это столкновение путинской реальности с нашей действительностью, это очень важная история, которая многих убедит, э, людей даже равнодушных и отстраненных, что в стране ну, прям совсем все не так, э, что власть очень сильно оторвана от реальности. Это такой серьезный шаг, пролог к тому, чтобы большин, большая часть общества начала вообще что-то думать, как из этого дальше выходить. Mm-hmm. Такая предреволюционная ситуация, условно говоря. Но вот это очень хороший момент, и это надо раскачивать. Я планирую вот, э, выпускать много видео там mm-hmm. и у себя на канале в том числе, чтобы людям вот объяснять, чтобы они задавали ему эти вопросы. Прямо готовить их к тому, что вот, типа приедет Путин, или у вас есть возможность что-то спросить на какой-то прямой линии, вот прям спрашивайте его про те вещи, которые реально вас беспокоят, и власть ничего для этого не делает.
0: И из того, о чем он говорил, о том, о чем его спрашивали, самое нашумевшее, наверное, было, это про главную экономику Европы,  — — И одну из сильнейших экономик мира. Ну, во-первых, ваш фидбэк на это заявление, во-вторых, а откуда это берется, Откуда ты же это взял в своей голове, что у нас там мощнейшая экономика Европы? — Ну, смотри, есть такая штука, называется паритет покупательной способности. Ага. Это
1: очень узкая академическая величина, вот для такого узкоспециального анализа, она чуть сглаживает различия в уровне жизни. Вот я могу на пальцах, я у Наки уже объяснял ага. это, вот на пальцах могу объяснить, что такое ППС, паритет покупательной способности. Вот представь, у тебя есть один доллар, да? ага. вот, например, в Норвегии, ты на него не можешь купить ничего.
0: Uh-huh.
1: Даже одну спичку для того, чтобы сигарету зажечь. <laughs> а в Руанде ты можешь купить несколько мешков бататов и месяц их есть. <laughs> И вроде как, вот, вот это паритет, то есть, ну, как бы есть такие вот индекс Биг Мака, я думаю, многие mm-hmm. слышали, да, вот за, там, за, за какую часть твоей зарплаты можно купить Биг в Макдональдсе в твоей стране, да. Вот, и вроде как на этом фоне, например, вот, э, скажем, э, у нас очень многие люди, когда еще был мир и не было всех, всех этих войн, да, люди вот ездили в Украину, и у нас всегда говорили, что в России зарплаты выше, чем в Украине, но там и цены ниже. То есть ты на их зарплату, которая меньше, можешь, в принципе, жить примерно так же. Mm-hmm. Вот, э, шо, вот, вот для этого нужен ППС. Э, например, по ППС украинской экономики, вот даже сейчас упавшая после войны, да, уполовинившаяся, она больше Норвегии. Потому что цены низкие там mm-hmm. и не такие, как в Осло. Да? Вот. Но <coughs> оценивать реальную экономику и масштаб экономики по этому ППСу, это максимально тупо. Я всех призываю вообще не смотреть на все эти расчеты, потому что реальная экономика учитывает массу других вещей. Там инвестиционный потенциал, э, развитие каких-то конкретных э, секторов, инновации, там, э, промышленность и так далее. Да? Ну, явно, что э, Россия не больше Германии, она намного меньше. Она не может просто даже станки производить, ввозит их каким-то там э, контрабандным путем, немецкие станки. Потому что сама прецизионное оборудование производственное не может там выпускать. А все это везется из Германии. То есть, конечно, Германия намного больше нас. И не надо вот эти пересчеты по ППС выдавать за оценку реальных возможностей экономики. Поэтому это ну, это максимально тупо. даже, Даже обычные люди понимают, что это не так что Россия не больше Германии, да, и это вот еще одна из ярких иллюстраций, что Путин создает нам какую-то фикцию, которая максимально далека от жизни. Вот это надо людям показывать, что он врет вам и рисует картинку, которая не существует в реальности.
0: По тем рейтингам, которые честные, если не брать ППС и какие-то другие, то на каком месте не в мире, а хотя бы в Европе Россия на ваш взгляд, сейчас? Ну, она где-то в топ-15 входит, она где-то условно на
1: 11-12 месте в мире, Ну, там, входит в пятерку европейских экономик, это факт, но, тем не менее, в десятку мировых нет, и никогда не входило. И Германия, скажем, весь германский экспорт, только экспорт товаров, да, он больше российского ВВП. То То есть, это только то, что Германия производит и поставляет на внешние рынки по реальной рыночной стоимости, да, больше всего российского ВВП. Конечно, если это пересчитать по ППС, ну вот видно, что вот вы можете найти, например, если вам интересно, табличку стран по ВВП, пересчитанному по ППС. Uh-huh. И там видно, что та же, вот, например, Норвегия опускается на 50 какое-то место, да. А бедные африканские страны очень сильно приподнимаются, потому что там на этот мешок бататов можно месяц жить, да, вот, но вы же понимаете, что это, как бы, уровень, качество, развитие экономики, там, и производство институтов это все никак не отражает.
0: А, — Про китайскую экономику говорить, сори, что это интересует, но уж больно, да, Там Россия равняется на Китай. Сейчас она в какой стадии? Потому что, я помню, вы тоже писали, что они довольно все циклично. А какой сейчас них, цикл? — В
1: тяжелый. Вот я перед Новым годом у себя на канале выпустил ролик, который называется «Конец китайского чуда». Они достигли предела той модели экономики, которая вот существовала 40 лет и которая была запущена с реформами Дэн Сиопина, она уже дальше развиваться не может. Им нужна какая-то новая модель для того, чтобы вернуться к заметным темпам роста. И, кстати, очень серьезная проблема им создает вот этот курс Си Цзиньпина и внешнеполитическая конфронтация с mm-hmm. Америкой и западными странами. Потому что, во-первых, они теряют рынки. Например, вот доля китайских товаров в американском импорте, она за несколько лет уполовинилась. Mm-hmm. Была там, типа, 26%, стало 13%, условно говоря, да? И второй момент, что из-за вот этих всех напряженностей многие бизнесы переводят производство из Китая в Индонезию, в Индию, там, Бангладеш, на Филиппины, потому что вот они как раз боятся, что если они будут производить что-то в Китае этому ограничат доступ на американский рынок, на европейские рынки. Лучше будет такая нейтральная марочка, значит, made in Indonesia. Да? Uh-huh. Вот, и не надо никакого вот этого геополитического здесь флера, вот. Поэтому они в такой ситуации, и за время вот этого бурного роста, поскольку неэффективная, монополизированная государством контролированная экономика, она накопила большое количество дисбалансов. И там пузырь в сфере недвижимости, пузырь в сфере регионального долга. То есть губернаторы набирали кредитов и инвестировали черт знает во что. Знакомая тебе ситуация. И э, там очень много вот этих пузырей. Они обязательно взорвутся, если высоких темпов роста не будет. Э, Власть не может запустить вот такие триллионные программы помощи экономике, как это делала Америка или Европа, потому что они боятся нарастить долг. У них совокупный долг, государства плюс там, там, региональные власти, плюс частный сектор, почти 300% ВВП. Это существенно выше, чем в США или в среднем в мире. Да? А из этого сама государственная часть маленькая, uh-huh. но они боятся, что тогда мы еще и государство обременим огромными долгами, если будем триллионы вбрасывать поддержку экономики, поэтому они программы стимулирования не запускают. И вот сейчас вышла статистика по, полная по 2023 году. Это худший год вот за все это время. И а, перспектив никаких, что это, эта экономика зашевелится, нету. Поэтому то, что Россия поставила вот на эту вот уже такую дрихлеющую да. лошадь, да, да. это очень большая ошибка. Я вот читал перед Новым годом интервью первого вице-премьера Белоусова, это вот главный, значит, путинский экономист такой, да, он там рассуждает, как, значит, как нам пробиться. На китайский рынок с нашими товарами, куда нас пока не пускают. Ну, я так посмеялся, потому что я считаю это максимально наивная надежда, когда Китай находится в ситуации вот такой просадки, вот он сейчас будет бегать, чтобы расчистить своих производителей и запустить туда российские товары. Ну, конечно, нет.
0: Призываю да, еще докидывать нам вопросы, которые у вас а, есть. Всему будем рады. Вот а, из а, Уфы время-тремнил будет все равно зачитывать. Лейки вытеснили протестующих в площади Салавата Юлаева а, в Уфе. И хочется перейти вот на тему, да, протестов, действительно, в России мы поговорили, какие они. На этих выходных, вот на экране только сейчас у нас написано, 21 января будут митинги вне России, Россия без Путина, к годовщине возвращения Алексея Навального в Россию. Вы в митинге тоже участвует, насколько знаю, собираетесь. Почему вы считаете это важно? Ведь не в России, это же нет каких-то там конфликта, то есть менты не будут разгонять, из Кремля, возможно, не не услышат. А почему вы считаете, что нужно выходить То есть уже митинге?
1: неинтересно. Да? <кх> Прошу прощения, если, если менты не разгоняют, значит, уже, уже не смысла нет. — Один мой друг говорил, Че, зачем собрать? ходить
0: на санкционированный митинг, когда были хабаровские согласованные митинги, он на них не ходил, говорит, неинтересно. — Неинтересно, да, нужен
1: замес какой-то. Вот, но еще будете заборе надежды надежную подпись собирать, возможно, возможно, и будет. Вот. Я действительно приду в Вильнюсе 21 января и всех призываю, кто за границу выйти. Смотрите, важно вот в чем здесь, что Вот мне очень многие задают вопросы, действительно, вопрос резонный, мои западные коллеги. Вот, типа, вы говорите, там, там, миллион или сколько людей уехало из России, а, типа, где они все? Почему они тихо себя ведут, их не видно? Ну, прям так и говорят, да, почему их не видно, и почему они не заявляют свою политическую позицию? Мы должны пользоваться вот этой относительной свободой, которая у нас есть, вот этими относительными возможностями для того, чтобы сделать то, что люди, которые находятся в России, сделать не могут. Потому что мы тоже полноправные граждане своей страны. Мы обязательно в нее вернемся. Обязательно поможем построить нормальную, будущую, свободную, мирную, процветающую Россию. И вот здесь очень важно, поскольку мы с уважением относимся к тем, кто в России, и ну, боится сесть в тюрьму, боится репрессий, это все оправданные, конечно, опасения. Но мы здесь можем себе это позволить. И мы должны показать, что вот эта Россия нормальная, здорового человека, она есть. И там, где у нее есть возможность громко заявить свою политическую позицию, это Россия свою позицию заявит. И вот такие акции, конечно, очень нужны, да. Я вообще категорически против того, чтобы разделять наших граждан России на какого-то людей там первого-второго сорта, я категорически против вот этой стигматизации тех, кто уехал. У меня был даже большой текст на «Инсайдере» осенью о том, что... Огромное количество стран, которые осуществляли переход от диктатуры к демократии, это делали люди, прожившие много лет в эмиграции. Вот все. И Восточная Европа, и страны Балтии, и там, я не знаю, Южная Корея, Южная Африка, Латинская Америка, Европа, даже Греция с Португалией, там, Лис или Марио Суареш, которые потом были вот премьерами после перехода к демократии, они mm-hmm. жили в эмиграции долго, да, Шарль де Голь был главой правительства в изгнании там, и так далее. Да? Даже в СССР
0: был лидер, который много лет прожил за, за границей. Вот приехал, по- да?
1: Поэтому я категорически против вот этой темы со стигматизации уехавших. Очень многие и Кремль, прежде всего, пытается искусственно насадить этот нарратив, что раз вы уехали, вы ничего не можете. Можем. Мы полноправные граждане своей страны, мы имеем права и в том числе имеем права заявлять свои требования. Вот надо чаще это делать, чтобы это звучало громче, чтобы было видно, что нас действительно много, и чтобы власти, в том числе, им было сложнее голос политической миграции игнорировать. Поэтому надо выходить, приходить все 21-го, будут еще акции, я вот тоже буду, и там мы увидимся.
0: Да, на экране, видите, время времени появляются сайты, где можете найти, если вы живете за границей, можете там посмотреть, в каком городе, на какой площади, во сколько выходите. Так что да, действительно, это митинг в поддержку Алексея Навального. Три года назад он вернулся в Россию. Сейчас, конечно, общение с ним максимально затруднено. И информация и в ту сторону поступает и ему мало и обратно, но, тем не менее посты какие-то он пишет. М-м, какие смыслы вы находите в тех постах, которые в последнее время он публикует, и что можно сейчас сказать про Навального сейчас?
1: Ну, я могу сказать, что слава богу, прежде всего, что просто коммуникация с ним восстановилась, потому что, конечно, жуткие были эти три недели в декабре, когда он пропал, и очень хорошо, что он вернулся с традиционным своим чувством юмора, несмотря на все вот эти вот сложности, было, конечно, ожидаемо, что его отправят именно за Полярный круг, и Харп тоже назывался как одно из вероятных мест, там и мной в том числе не раз. Так что это понятные тяжелые условия, очень здорово, что он сохраняет энергию и чувство юмора. Но вот знаешь, здесь в связи с годовщиной его ареста, тут началась вот эта вот опять дискуссия, и вот Навальный тоже об этом написал сейчас, типа правильно ли он сделал, что вернулся. Я в этой связи хочу просто ко всем обратиться и призвать перестать здесь вот ставить оценки, да, mm-hmm. и быть какими-то музыкальными критиками, там, а «Стинг» там что-то записал хреновый альбом. Не та ситуация, то есть люди, которые находят в себе силы сопротивляться режиму, и в том числе с такими жертвами, как Алексей и другие mm-hmm. политические заключенные, им надо просто сказать спасибо. Вас вот здесь оценщиками, значит, правильно-неправильно, вас просто никто не нанимал, да. И это вот, поверьте, я как человек, который и ты тоже проводил в заключение время, да, mm-hmm. думаю, что меня поймешь, да. Это ужасно тяжелый выбор. А, это, это реально просто тяжелый личный моральный выбор, там, например, остаться на свободе, но уехать, или остаться в своей стране и сесть. Да. Mm-hmm. Вы вот те люди, которые раздают оценки здесь, вы не можете для себя понять и оценить, вот, что этот выбор значит. Да. Особенно для э, такого видного политического деятеля, который чувствует свою ответственность перед людьми. Поэтому вот у меня просто просьба, я просто вижу, что Алексей вот это все читает, и у него импульс ответить да, uh-huh. к, к, к критикам, да, но просто у меня Просьба ко всем, ну вот помолчите вот об этом Это, это ну, реально, это вот не та ситуация Где нужны какие-то ваши Значит э, там очень ценные Оценки, правильно, неправильно Вот ну, у вас здесь никто вот не спрашивал По этому
0: поводу К вам обращались с вопросом — Почему вы не переубедили Алексея, почему вы ему не сказали, Почему вот? зачем вы его отправили в Россию? Потому что же мне прилетало. — Обращались, ты, 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 да, обращались. — Посылаете жестко? А,
1: ну, это зависит от того, как спрашивают. Uh-huh. То есть, если люди просто реально хотят узнать, то я вот объясняю, что я когда узнал, что вот он объявил, что возвращается, я пытался ему донести свою мысль. Но встретил такой ответ, что он взрослый человек, сам может оценить ситуацию, и принимать решение, вот он такое решение принял. И я не посчитал для себя возможным дальше спорить, хотя свои сомнения я донес. Вот я отвечаю так. Если спрашивают в какой-то более такой резкой форме, то я и отвечаю тоже в резкой форме, я это умею делать.
0: Пока время еще у нас есть в эфире, хочу вам такой большой и, можно сказать, философский вопрос задать про ожидания от этого года, потому что запуганы многие, в том числе, публикациями в западных СМИ о том, что Украине будет тяжелее, о том, что Путин там кого-то переиграл в 2023-м, и, ну, мы с вами не военные эксперты, но, тем не менее, вот кто-то говорит, что Украине будет меньше помогать, а Россия там научилась воевать и сейчас попрет, как вы вот с этими прогнозами себя ощущаете?
1: Слушай, у меня хорошие прогнозы. Я считаю, что в этом году мы увидим много хороших новостей.
0: прям таких, в том числе, прорывных.
1: В этом смысле это будет такой отложенный 23-й, когда у всех были хорошие ожидания, но они не сбылись, и возникла какая-то стагнация, да. Вот очень много из того, что не сбылось, сбудется в этом году, потому что Путин, он просто себе покупает время, да. То есть он, он сейчас предпринимает огромные усилия, чтобы у всех создать ложное впечатление, что у него все классно, он справился, он выигрывает, да. Это не так, если говорить о войне, ну, ключевой момент. Знаешь, кстати, я вот тоже разговариваю с некоторыми там источниками в России, да, вот, и они говорят, я говорю, ну, что у вас там в коридорах-то, значит, говорят про всю ситуацию. Ну, они все, значит, с распушенными перьями, типа, мы отбились от украинского контрнаступления, скоро придет Трамп и всем вам конец там, да. Но вот вещь, которая их реально беспокоит по поводу войны, что все уже поняли в России на всех уровнях mm. э, принятия решений, что Россия больше не может осуществлять наступательные операции, mm. что она что-то дергается там под Купинском и Авдеевкой, но видно, что это только мясные штурмы э, и только ценой огромных жертв какие-то метры э, продвижения. Да? Mm. То есть масштабные наступательные операции более невозможны. Но вот самый лучший исход для страны, которая не может в войне проводить наступательные операции, это вот останется статус-кво, mm. да? А дальше там есть большой набор худших исходов, тем более мы видим, насколько главная проблема Путина – это живая сила. Она абсолютно изношена. То есть мы видим как бы и по женам, и по самим обращениям от этих мобилизованных, что они на пределе своих просто физических возможностей. Долго так продолжаться не может. Человеческий организм может выдержать только то, что может. Там есть просто законы физики. И с такой армией воевать он не сможет. Мы видим, что вторая волна мобилизации сталкивается с огромными препятствиями. Не только общественное мнение, но... Ему нужны не просто мужики с ружьем, а военные специалисты какие-то, подготовленные люди. Да? Корпорации их не отдадут. Дефицит кадров – это самая главная проблема в экономике. Они будут драться просто за, за своих специалистов, не отдадут их. Да? Дальше они в первую волну выбрали всех, кто более или менее может как-то воевать, и был согласен, типа, ну ладно, призвали, я пойду. Значит, да? В следующую волну люди, которых они будут набирать, они будут уметь меньше, и сопротивляться больше, бегать будут от них. Да? То есть вот этой вот как бы легкой прогулки в виде второй волны мобилизации точно не будет. Поэтому он и говорит, что, типа, я лучше этих оставлю. Они уже там что-то научились и так далее. Да? Вот, и ар... войны не выигрываются радиоэлектронной борьбой и минами. Mm-hmm. Все-таки вопрос в качестве живой силы. Эта же проблема есть и на стороне Украины, но у них есть мотивация защищать и освобождать свою землю. Я вижу по всем вот этим видеообращениям, и э, многие люди говорят, там рассказывают, у них есть родственники, э, которые находятся на фронте, да, там в, в армии. Там очень тяжелая моральная обстановка, они не понимают, зачем они все это делают, да. Вот, поэтому в какой-то момент это не может просто не треснуть и проблема с живой силой у Путина ключевая. Вот поэтому я считаю. И, и кроме этого я по статистике вижу, что у них военное производство выходит на плато. Они достигли каких-то пределов и дальше, значит, пойти не могут. Китай именно в вооружении им отказывается поставлять. Mm-hmm. То есть они что-то вот все, все время журналисты публикуют, что они какие-то компоненты там какие-то второстепенные, значит, там вещи, там я не знаю бронежилеты там, поставляют и так далее. Но Путин хочет именно вооружения, боеприпасы, Китай это не поставляет и поставлять не будет. Да. Поэтому 2024 год будет для вот этой всей пиар-картинки, насколько Путин сильный и всех отбил, да, это будет очень большим тестом. Мне кажется, он его не пройдет, поэтому. Ждем здесь позитивных
0: новостей. Северная Корея поставляет, и кто-то говорит, тот усмеялись над снарядами Северной Кореи, а они на войне используют. Это недостаточно. Uh-huh. То есть им, им нужен совсем другой масштаб. Да. То, есть, э, вот,
1: то есть есть две страны, которые реально поставляют вооружение, и, возможно, даже нарастят эти поставки, это Северная Корея и Иран. Uh-huh. Но этого недостаточно для того, чтобы создать какое-то решающее преимущество. Это просто замещает выбывающие российские складские возможности. То есть, это замещающие поставки. Никакого перевеса Путину они создать не в состоянии. Спасибо.
0: Владимир Милов был с местами позитивными, местами негативным, будем уж честны, прогнозом. Нам много комментариев пишут, и кто-то пишет, пусть поправят вам в студии свет, а то вы выглядите зловеще. Будет это что-то мы, мы так и хотели с Владимира выглядит Это зловещение. так задумано. Это да. задумка, да, друзья. Так что, да, <смех> терпите наш зловещий эфир, который вот э, подходит, кажется, к концу. Спасибо вам, что смотрите. Спасибо вам, что спонсируете. Вот э, бегут по экрану, э, сейчас побегут наши, э, ну, в переносном смысле, э, патроны. Поэтому э, патронируйте наш канал, э, смотрите «Популярную политику». Сразу после меня будут э, утренние новости. Сегодня будет еще, честное слово, и с Дмитрием Быковым. Сегодня будет эфир с э, Марией Певчих. Ну, в общем, много чего будет интересно. На канале Популярная политика. На канале Сергея Бойко тоже, наверное, что-то интересное будет. Так что не, не пропустите смотреть. Вот Владимир Милов улыбается, смотрит. Что-то Я там. постоянный зритель, постоянный да. Постоянно по да. пятницам смотрит, да. что-то там высматривает, так что и вы тоже смотрите. Спасибо вам, что были с нами. Не пропускайте наши следующие эфиры. До новых встреч на канале Популярная политика. Пока-пока.